0: 这个废弃物管理哦，它会从源头一度一直往下走。所以，我们过去我们讲三个 R，、嗯、就是 r e u s e、uh, reduce <S、uh, <S 跟 recycle。Uh huh. 其实我们现在讲四个 R， 多一个 R。其实我会放在最上面那个叫 redesign， 重新设计你的公司的文化，重新设计你的暂存区，重新设计你所有员工的认知。
1: 可以帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。就在今天录音这一集呢，我们要带大家关注受到气候变迁冲击的议题的时候呢，哇哦早上看到了相关的外电报道，提到联合国世界气象组织说，席卷北半球的这个热浪将在这周加剧，造成夜间温度急剧上升，会增加心脏病还有死亡的风险。而联合国已经呼吁了，禁令碳排是势在必行的。而前几集我们和大家提到了建筑行业占全。全球碳排放量的近四成，绿建筑呢是以环保。节能还有永续为出发点，所以国际性的建筑认证成了企业纷纷推行 ESG 的重要工具。那我们今天要特别聊的这个国际认证是由美国绿建筑委员会所建立的 LEED， 它在全球已经有超过一百八十个国家注册还有申请哦，超过八万个专案获得 LEED 认证，所以这股风潮席卷了国内外的各大企业。我们特别邀请到国内建筑认证顾问绿局整合有限公司的总经理黄家明，黄博士来谈谈绿建筑认证的需求趋势。Hello， 博士。
0: Hello， 大家好。<笑>
1: 博士今天特地有从台中上来哦，那么要来跟我们分享很多呃他们相关的这个专案还有经验。那我们知道绿局整合呢，目前已经协助了很多的这个企业进行永续转型了，其中包括了建造台北一零一的宏国集团，那他们呢得到的是这个。白金级的 LE 的认证，也就是最高级的嘛，哈。那呃，听说呵呵博士有很多的故事要来跟我们讲，因为包括了这栋大楼呢，其实它已经是相当有历史了。那所以申请的过程呢，是有很多的挑战，对不对
0: ？对，呃，这其实是一个对我来讲，呃，也是一个我自己的工作的这个挚爱的一个，算是一段旅程了、啊。对，那我觉得。其实我想跟主持人先做一个互动就是、嗯、呃，从您的观点来看，你觉得新建筑的改变，然、哦、后新建筑变成绿建筑比较比较困难，还是既有建筑变成绿建筑比较困难
1: ？我觉得当然是呃，旧建物要变成绿建筑，<是>一定是困难很多。
0: 是是，啊、嗯呃，其其实这个问题没有一个标准答案哦，因为怎么说呢？因为像新建筑哦。它毕竟建造的时间很长，所以你不能用当下的思维去做设计。因为假设它已经盖了七年、十年，那你你用当前的设计设计完，你到落成那天，它就是一个旧的设备、旧的技术的一个一个大楼，所以它的难处在这里。但既有建筑，它与其说困难，倒不如我们说限制非常多。第一个限制是它的那个壳啊，它已经固定了，你不可能把它敲掉重来。那第二个是，大部分的既有建筑的改变都是在运营当中去做改变，也就是说，在里面上班的人基本上你不能让他感觉到不变，或甚至叫他不要上班，所以这种改变这种过程其实有时候是蛮漫长的。对，那我们回过红国大楼这个非常有趣的专案哦、喔，其实呃，红国大楼的一切的改变不是因为力的认证。而是我记得哦，这这故事要从八年前开始讲，但是我们不会讲八年的故事啦。嗯、<哼>对，就是八年前啊，我们曾经做过一个讨论，说，哎、欸，这个红国大楼在在那个敦化北路这边，它基本上已经算是一个不是很新的一个商办大楼了。嗯、<哼>那当时有很多种处理方法，一个方法是我把它推掉，类似像现在的都更的方式去处理。那当然这样做完之后，我就可以设计出一个非常。创新非常节能的建筑物，嗯、<哼>这是一个方法。但是那时候、那个，那个那个啊，宏、呃、国的一个副董事长，那个林宏明先生，他就他很执着一件事情，他说：“那我们把它推掉之后，这些废弃物要怎么办？哦，那我们重新再盖一个建筑物的时候，那钢筋混凝土所产生的这些碳排放量，我又要花多少时间透过节能再把它 cover 过来？对，所以。”以这样子的观点，其实那时候副董事长他就拍板，他就说：“哎、欸，红国大楼我们必须进行改造，而不是就直接把它推掉，因为透过改造其实更有意义，更有它的价值。”对，那当然这里面就其实我自己在这过程中其实得到很多的学习，因为一开始像我们在讲绿建筑的时候，其实我们会带一个观念叫 passive design， 就是被动设计。嗯哼，我试着用大自然的。各种各种的资源来取代我，我我们现在需要的冷气的东西。所以，红国大楼在一开始设计的时候，由李祖原啊、呃、大师设计的时候，其实那时候就是一个还蛮不错的绿建筑的概念，因为它有自然通风的设计在里面。对，那所以，但是就是呃。那时候的环境跟现在环境完全不一样，嗯、就像刚才主持人有提到，现在有热浪，嗯、然后现在的空气品质不好，<对>所以一旦自然对流带进来大楼里面，那肯定大楼的空气就变糟了，然后里面的温度就变高了，嗯、<哼>所以能耗就增加了，对，所以从这里出发点，我们就开始说，哦，整栋大楼，你所有的空气的走向开始改变，所以我们就变成是我们在顶楼加了四台非常大型的抽风机。然后用了很多种过滤，像静电集成、啊、高效率滤网等等等，我们就把过滤的空气变得非常干净，然后把新鲜空气就先送到客户的那个房间里面去，然后再慢慢挤到公共区域，然后再从厕所把它排出去，那变成是一个非常干净的一个循环。所以，我们第一步其实是从空气这件事情开始做改变。嗯、对。那后来又开始有想很多事情，说例如说，呃，我们做了很多的诊断，然后我们开始思考说，像电梯。过去的电梯啊，如果各位有去过那种像传统的大楼的电梯机房，你会发现那也是一个非常危险、嗯、非常热的一个环境，因为机械在跑、在刹车等等的热都一大堆。欸、但我们就用非常先进的方式，我们用一些呃比较先进的缆缆线去拉那个、嗯、那个电梯，所以机房变得很简洁，而且我们用了一些能源回收的装置，嗯、所以让电梯它运作的时候，其实它热不至于。影响到整个空间来，对，所以现在去看到红屋大楼的电梯机房，你就會觉得哇，这这这有点太干净了， oh、对，就跟传统完全不一样。那我们当然还做很多像呃空调的改变，像监控系统的改变。那在这个过程中，其实我做我还是比较感佩，像呃客户本身他很执着于这件事情。其中有一次啊，就是举个例子来讲，就是说我们一直在讲雨水回收这件事情。Oh 嗯那我说真的，你既有建筑，你还蛮难做雨水回收，原因是因为你根本就没有地方可以去放那个雨水回收槽。嗯，对。那那时候客户他其实很单纯的一个想法，就觉得说，其实我们的收雨水的面积很大，再加上我们像空调的冷却水塔的水，其实也可以收。哦、我们有好多水资源可以用，可是大部分就这样排掉。那要放在哪里？这就变成是一个问题。嗯、<哼>那也是后来就老板就拍板说，哎、嗯<哼>欸，没有关系，我牺牲地下室在出租的车位，我就牺牲掉几个车位，我就进了一个非常大的水槽。那我就把水先放在那里，然后再做再利用。所以这过程中，其实我们可以看到，呃，红果这家企业，它其实本身对这件事情的执着，嗯、<哼>那让所有事情都可以开始去推动。那我们所扮演的角色，当然是。辅助他一些科学的一个计算，让他知道说 ，OK， 你要换什么样的设备，那你有可能可以得到什么样的经济效益。嗯、<哼>那让客户去做一些评估之后，觉得哇，我既然可以做到节能，我又可以保护环境，又可以有经济的效益，那他们就开始去思考，我怎么去做投资这样子。嗯、<哼>对，所以这过程其实是。很漫长，它一直是走到很后面，我们才说，哎、欸，好像刚好出现了一个叫 “Lead” 的最新版的认证，它是 focus on performance， 它是看你的性能，嗯、那我们就说好，那我们就来检视一下我们这八年的努力到底成果是什么。对，所以这这故事大概是这样子
1: 。嗯，我看到好像说呢，呃，用电量每年也省了很多，对不对？是
0: 的，就是用电量这件事情，就是啊、呃，我们一开始其实我们在做既有建筑的节能这件事情的时候，大部分我们第一件事情都要去做一个叫能源诊断。嗯哼，那所有的能源诊断有点像是啊、呃，我们人要去医院做健检，而且是要定期做健检。嗯哼，所以建筑物其实也一样，你要定期去帮他做检查，看到哪里出现问题。那一栋三十年的楼到现在，其实虽然它过去可能运营的不错、保养的不错，那、啊、但是它有很多设备可能已经过于老旧。例如说，现在大家都在讲变频、变频<對>、变频。在三十年前，可能它就不是一个变频的设备。对，虽然它没有坏，但是它的效能跟它的能耗可能就差很多。嗯、<哼>所以在整个红果里面，说真的，我们就觉得很多东西其实效能还 OK 了，但是就觉得、就是、哦那。我觉得，如果你还要再继续往下走三十年的话，那势必现在这个时间点，可能就要开始进行更换。嗯， <Okay. S 2> 对啊，所以这这就是我们必须要告诉他，你要怎么换，你要换花多少钱，你怎么用能源的方式去节能的方式再把钱省回来。对啊，这个这个就是要经过很多很多的计算，然后才可以告诉他这个答案。
1: 你刚才在讲花多少钱<對>这句话，哇，我就开始在想说，好，呃，变频，如果他很多的这个电器全部要换成变频的，还有您刚刚讲到，就说他特别要设这个地方去除水，除他的雨水啦，或是除他呃冷气啦，哦、呃，这等等用的水的话，也是要花很多的钱，所以他们的老板是。这方面是折现固执了<笑>、啊，
0: 嗯、啊，的确是啊，就是说，当然我们在做很多事情都会照顾到一个叫 triple b u t t o n line，、嗯、<哼>就是三个底线。那永续发展三个底线就是指环境、跟人、跟经济、嗯、这三个都要发生这件事情才会成功。那过去很多人对绿建筑的概念就，就哦，它要花很多钱，它是一个很高的东西。但是其实大家只是看到那个叫初级成本。就是我投资进去的钱多少，但他可能忽略到他后面可以给你的效益是什么。嗯、<哼>那甚至我们现在会有个叫 life cycle 的分析，就是说，那它整个生命周期来讲，它又可以带给你多少效益？对，所以如果你今天投资一个非常高效率的设备，它也许初期很贵，但是透过你省电这个动作，它有可能一年就让你这个电费的价差就把你的投资成本给赚回来。那如果它寿命又够长，他这个设备运营了十年，嗯、<哼>哇，那你后面九年都是赚的、欸。嗯，对，所以他是要用这种思考逻辑去做判断。那所以当然业主一开始可能他如果他看得够远的时候，他就觉得说<對>好，那他就会开始去排他的 priority， 说好我什么时候该先换什么，看自己的预算安排。<對>所以这段路为什么要走了八年？就是、嗯、哦，我们开始去。去思考什么先换什么后换，那到最后用什么样的方式，让我们所有的投资报酬率都可以得到实现，这样子。嗯
1: ，我特别去看了一下，就说你们有特别提供我红国的这个网站上，它有一个数据是说呢，红国一年省下了这个三万吨的水，那么呃节电呢是年省百分之四十，这相当于一千户的小家庭一年多的这个用电量，那么减碳量呢是呃等于五点。七个大安森林公园，所以呢，他们这样子节点已经八年了，算是非常的有远见呢、欸
0: 。呃，八年是逐渐开始审过啊，所以您刚才看到数据，应该就是这一两年最后呈现出来的成果这样子。嗯、对，那当然我们现在持续还是继续在努力哦，因为呃，节能这个事情你不能停，一旦动了，你就要开始一直持续。所以我们还是继续在思考，说我怎么样可以继续做得更多。嗯<哼>，对，所以八年是循序渐进，一直到。最近一两年，就是您看到的这个数据。嗯，
1: 对，我可以再进一步询问，这比较 No 一点哦，就是说，呃，你们去看到这一栋呃已经有超过三十年历史的大楼，一进去的时候，你们如何来呃上上下下去评估？说好，对，像你刚刚讲的，什么是 Priority， 就是要处理。<对>嗯
0: ，呃，应该这么说、啊，就是说我们在谈节能的时候，就有点像每个人都记账的习惯，对不对？那你要怎么去减少你的开销？你一定会把你的记账变成类似像一个圆饼图，嗯、<哼>然后饼最大的那一块，当然就是机会最大。嗯、所以，我们到一个专案现场，不管是不是三十几年，我们到专案现场，我们大概就会马上去找那个叫重大能耗的项目。对，所以空调通常是最大的，在一个建筑，嗯、<哼>因为既有建筑它其实外壳很难去改变，但外壳普遍存在漏风漏气的状态，这是可以理解的，嗯、但它。大概状况就是这样，对，那所以我们到现场，我们大概就是会先去看它的空调的各种机组的状态现在是怎么样，再来是照明，照明很容易在台湾很容易就是，例如说我们到一个办公室，我们到一个餐厅，你很容易看到它的灯是非常有规则性的排列，这不见得是好事，因为我们灯其实当用则用，你桌上的照度如果够的话就够了。为什么我们要做这种规规则性的排列呢？所以我们会去计算它每个平方公尺用了多少电，<哇>对啊，喔、所以对，所以透过这种方式，我们就可以像，但是灯其实比较便宜，比较好换，嗯，对啊，所以我们在这里我们就说哦好,好，那如果今年的预算只有到哪里的话，那我们开出来的一些东西，它的回收报酬率在三年内的，那你可以开始考虑，开始去启动它，对啊。投资报酬率稍微长一点的，可是那个设备生命周期也很长的，嗯、<哼>也就是说你要久一点，你才可以感受到效益的。那可能你就要开始准备一些预算啊，申请一些政府补助啊之类的。那这个时间就會拉比较长一点，嗯、对，所以它的先后顺序大概是这样去把它定出来的
1: 。OK。我曾经在水利处去采访，那他们说呢，其实呃，一般的家庭的这个用水量哦、喔，是马桶冲水这个东西是最多的。对。那呃，如果就企业来讲哦、喔，比方说红国大楼，就是你们去跟他讲好雨水回收这些就回收的部分，但如果说就用水的部分，你们也会在他们的厕所啦，或是其他这些部分去做改善吗
0: ？呃，肯定会的、喔。其实您刚刚讲到的是没有错的，但是。如果从真正的使用行为来看，其实有时候水龙头的用水量也很可怕，因为它的使用频率很长，而且时间蛮多的。嗯、那一般的计算的时候，马桶它大概一天就是一次或两次。如果在上班的场域这样子，嗯、对，那所以我们直觉啦，到一个场域去的时候，我们通常就先看一下，例如说马桶是不是两段式的，那水龙头有没有节水阀，但这不是绝对。为什么这么说呢？如果马桶是两段式的，它是透过改装的方式，因为它可能以前是一段式的，它变成两段式，或者以前是高耗水，现在变成装了节水阀，那会出现使用行为的问题。它可能冲一次不干净，嗯、<哼>对不对？我们本来想说，哎、欸，可能大号大概就是六公升的水，嗯、那我装了节水阀，它不错，它变成四公升，但它每次都冲不干净，所以使用者按了两次，它就变八公升了、欸。按了三次，它就十二公升，就超过原本的 baseline 的，另外就多出一倍出来了。嗯、<哼>对，所以呃，很多我们在新建筑思考，因为新建筑没有说使用新的使用数据的时候，嗯、其实我们只能从设备的规格、行路去判断说哦、啊，它是不是节水。嗯、但是既有建筑，其实很重要一件事情，还是关乎到人是不是用得方便。所以节水这件事情，马桶其实我们在红果也试过說，说、欸、哎，我装节水阀，甚至我们还也。讨论到那个那个按压的那个角度，嗯，对，那后来觉得这其实都不太可行。第一个是你你怎么去控制我们承租户的按压的这個嗯、这个角度，不可能嘛？嗯嗯嗯、那第二个是我们发现这个节水阀如果没有用好的时候，其实会有反效果出来。嗯、对，所以我们每一次在红果，不管是马桶的改变、小便斗的改变，甚至水龙头改变，其实我们都会。同时设置好几个厂牌， <Okay. S 1> 然后我们就去在那边看大家使用的满意度，看大家使用的习惯，这样。那我觉得大家用的不错，那个我们才会把它变成是正式去做改变。太换的。对啊，包含像户外浇灌也是啊，户外浇灌很多人都觉得、哦、我用滴灌系统，就是那个拉软管道，我的树的根部去滴水，嗯、这是最有效率的。嗯、但其实如果你的滴灌管太多，因为它是软的，你只要太阳晒。被踩过，它就很容破，就会漏水。对啊，如果你布的管太多，你光巡查漏水，你可能就就头晕了，你根本不知道水漏到哪里去。对啊，所以呃，我们其实在做不管是能源或水啦，其实我们后面发就做一件很重要的事情，就是去装表，装表、嗯，因为你不量，你都不知道任何的答案，你就只能用猜的。对啊，装了表之后，像。电的部分，我们整个红国大楼就是重新更新我们所有的建筑自动化系统，所有数据都回到中控室，我们可以做分析。嗯、水的部分，我们也是装了很多不同系统的分表。嗯、<哼>那分表的好处，嗯，当然就是你万一哪个系统漏水了，我马上就可以预警，就是、说哦，那这个系统漏水，我可以赶快去做巡查。那同时，我开始就像我们刚才讲那个圆饼图大饼的那一块，我就可以开始减。所以分表的意义带给我们很多参考的数据。
1: 哇， wow, 所以还有一个中控室，就是它随时可以监测我哪边漏水了，哦，或哪哪边出了怎么样的问题，因为这个可能也会造成能源消耗很多这样子，没错，嗯，所以呢，呃，那我可以这样子讲嘛，就是说，呃，一栋这个办公大楼，它的这个用电跟用水这两个算是他们能源消耗的大户嘛，的最最最大宗嘛
0: ，对对，而且其实能源这个事情，在美国的观点里面啊，水这件事情啊，如果是自来水的话，嗯它相当于就是你的能耗，怎么说呢？因为你看自来水从你自来水厂要做多少的处理啊？你要净化它，你要沉淀它，你要做很多的消毒，然后它要 pump 到你家的储存槽，然后再拉到楼上，在重力位能再下来你使用的地方。所以其实我们在保护自来水的同时，其实我们也在保护能源的损耗。对，所以在 l 德的观点里面，节能跟节水这两个都是非常重要的一个课题哦。啊，所以我们在我们在红博大楼里面，其实我们也非常专注在这两件事情上面
1: 。嗯，就是电跟水。对，这个部分。对。哦，好，那呃，我想想，那还有绿色铺面是不是
0: ？绿色铺面是这样子。其实呃，我们曾经做过一个实验。嗯。我们在台北市的街道，然后拿着红外线测温仪，在我记得是在一个非常热的中午。对，然后我们就去拍三个场景，就同一个地方，然后拍个三个场景。第一个场景是被太阳曝晒的柏油路面，第二个场景是太阳曝晒的草地，第三个是有大树遮阴的柏油路。主持人要不要猜一下哪一个温度最<笑>最高，哪一个最低？
1: 很有趣，很有趣。太阳铺晒的柏油路跟呃，太阳铺
0: 晒的草地。哦、
1: 呃，太阳铺晒的草地。对。然后还有一个是呃，大
0: 树遮阴的柏油路，所以柏油路两个，一个有遮阴，一个没遮阴，然后一个草地、啊。最
1: 重的，就是说，当然一定是太阳铺晒的柏油路嘛。对。但是另外两个蛮特别的，一个是<對>呃遮阴的柏油路，跟太阳铺晒的草地。对。對草地应该是最后面
0: 了。<笑>对，我们就想要翻转大家的这个概念。<笑>其实你透过大树遮阴、嗯、柏油路的这两个条件，一个是铺砂，一个是大树遮阴。对，在正中午的时候，他们两个温差可以达到十度 C 以上
1: 。哇
0: ！同一个地方哦，所以其实我们是想要做做一个实验，这个叫减少热岛效应。嗯，所以热岛效应就是说，你看我们都市到处都是这种会吸热的材料，所以你在同一个时间点，你去量郊区，嗯、量像。西头那样子的环境，跟梁台北市，你就会发现台北市的温度会好像一个岛这样升起来，在同一个时间点，在台湾这就,就这这样一个小小的地方，所以啊，我们常常在说，很多人就说 ，OK， 像我们华人会讲到风水，对，其实意思都是一样，就是、说你怎么样透过一些方法，把你要居住的环境的风跟水理好。那我们用科学的方式，我们就叫做微气候。嗯、<哼>大型的气候就像季风，这个其实不是我们可以改变的。嗯、<哼>春夏秋冬也不是我们改变的，就像是热浪，可能也不是我们可以改变的。嗯、但是，我可以在建筑物的周边把它布满的一个叫蓝带，一个叫绿带。嗯、蓝带就是水，水会蒸发嘛，蒸发就带走热量。嗯、<哼>绿带就是植物。嗯、<哼>那植物第一个它是可以挡，可以可以。尽量减少这个吸附热能的一个机会。第二个是植物，它其实会有呼吸作用，它还是会把热带带走。嗯、对，所以透过微气后的分的的这种设计，其实你可以把房子降温，你可以把整个城市降温。对啊，所以那时候我们在红博大楼，我们就想到一个事情，说：哎、欸，我屋顶，我可不可以来做些事情？哦、對,对，那一般的人哦、喔，一般的人在做屋顶，其实有两种做法。嗯、我们大家都说，哎、欸，房子最高的楼会很热，对不对？对。那有两种方式可以断热。一种方式其实很便宜，它就是用很亮、很白的涂料涂在上面。嗯嗯这种涂料因为它太亮了，我们叫高反射涂料，它就是等于是它会把太阳的热能给弹走、反射掉，所以你在最高楼层不会觉得热。这是一个最快的做法，而且价格不会太高。那第二个就是用绿屋顶的方式。嗯嗯对，那呃，我们在红果其实我们顾虑到一件事情，就是说我们旁边其实遍布了很多比我们高的大楼，再加上我们隔壁就是长庚医院。对，那那时候我们想说，其实如果我全部都涂涂高反射涂料的时候，比我高的楼层的使用者，他其实会很难受，因为那个会很眩光的问题会很严重。嗯、对，所以我们那时候就觉得说，如果有那种就是我们会去检讨整个屋顶的面积，然后觉得说，哎、欸，适合去当草皮的，那我们就去做尽量做。那当然有些走道的部分，那个没有办法，我那我们只好用那个高反射涂料这样子。对，所以这个也是一个。断断热，然后让顶楼不会这么热的一个一个一个设计的方式。嗯
1: ，所以呃，你们做过这样的实验，那想必也可以，就是说呃，现在呢，就红国后来有这个呃绿色屋顶，应该也是降温了很多。对
0: 对，對嗯
1: 但哎，绿色屋顶我刚好在去年还是前年呢、哦？就是呃，我们有那个纽约气候周，就是联合国他们那边会有会议，然后那个时候呢，他们也提到说，美国纽约啊，现在好流行绿色屋顶，没错。但是台湾人呃，好像会担心说啊，这个会不会有渗水漏水啊等等的问题
0: ？对，呃，渗水漏水这要看我们的屋顶到底是怎么去做设计的，像我们最近有时候会。想要提倡这件这这样子一个行动、喔，所以有时候像我们在集合住宅，嗯、我们会去鼓励一个事情，就是说，哎、欸，你可不可以，例如说，大部分集合住宅顶楼可能会用一些树木板去架高，嗯、<哼>然后你在树木板上面，你可能再可以放一些可以吃的植物，例如说香草类啊、水果之类的。那其实这这个会创造出很多有趣的元素出来。你的房子本来顶楼除了晒衣服好像不能干嘛，嗯嗯嗯啊也很少人去。但是自从这些有趣的植物出现的时候，它变成是一个。另外多出来的公社空间，同时这些植物它其实也创造了绿屋顶的功效出来。那你说它會不会伤害防水层的？不会啊，因为它就是个盆栽，嗯，它就是个盆栽，你你要把它移除就移除了。对，所以有很多种设计的方法可以达到，再加上你那个在顶楼的树木的高架地板，基本上它已经撑出一个叫空气层出啊，所以它端的的效果也是存在的。所以有,有很多设计方法，那。我们有时候会鼓励大家，就是尽量把它变得有趣。它不只是一个物理上的一个一个一个实现而已，它可能还可以带来生活上的一些改变，这
1: 样子。嗯，心理上就是大家会觉得在这边很舒服，然后甚至<对>呃会在这边是一个交流的场域。对对，对嗯，这样子呃<对>更开心的。我看到你们还提到，就是说，呃，光害。对。光害这个部分，你们也有做相关的。是,<對 S 1> 是
0: 的，是的。呃，其实光害是这样子啊，就是说，呃，在目前的全球，有很多研究报道已经出现，就是说，呃，其实光这件事情对人的影响很大。我们每一个人的作息，其实不是因为你眼睛看到太阳的日出日落，而是太阳的那个讯号带给你的。大脑的讯号告诉你说：“哦，你现在皮质醇增加了，你该醒来了，你该活动了。”然后天黑的时候，那个讯号是告诉你大脑说：“现在褪黑激素该出来了，你该休息了。”这是一个正常状。所以以前没有三 C， 没有这太多的影响的时候，人就是日出而作，日落而息。对，这个叫生理钟。那后来我们太多的光出现的时候，其实就打乱了我们所有的作息。那所以呢，已经有研究已经发现说，很多的癌症是因为光害。所造成的，因为你的所有的激素、所有的作息都跑掉的时候，那你会衍生出其他疾病，甚至有心理上的躁郁症的等等的,的这个问题。那所以呢，当然这会对人，人是个生物嘛，所以动物也会啊，植物也会啊，只要是生物都会有这个叫生物钟嘛。那所以绿建筑有一件事情就是说，那我要降低环境的冲击的时候，光害是一个议题。对，那我们在这里其实我们就试着要把所有的光上照的光。就把它剪下来，对，尽量不要有上照的光。那这过程中，那我们就要必须去做一些量测，然后知道说，哦，那我整栋楼全开，所有灯全开跟所有灯全关的状态下，我跟环境的这个照度值到底是落差多少？对，那我们要想办法把户外灯具调到，就是那个那个那个差差异值要差的非常相近，那这样才对环境是没有影响的
1: 。哇、哦，我这样听真的好专业，<笑>而且好细哦。对，就是你们呃要做的研究跟你们要帮他们做的一些设计，是，嗯、呃，是非常精细的。是。好，除了就硬体的这些部分呢、哦，我们怎样去改善？<对>好，空间啊、呃、这些部分，人员的配合度跟参与度也很重要，对不对,对
0: ？对，呃，其实我在从事这个绿建筑这段时间，大概快十呃十年的时间了、哦。我忽然发现的事情，我觉得永续这个东西哦，是会传染的。<笑>这很有趣，为什么这么说呢？呃，红果到现在是第三代，嗯、第一代是林雪罕见董事长。林雪罕见董事长他，他这位老太太其实很有趣哦。她的生活哲学就两个字，叫珍惜。她很珍惜大自然给我们的东西，然后她很珍惜人跟人之间相处的这个、这个、这个缘分。那她其实不知道什么叫雨水回收，她也不知道什么叫绿屋顶。但是下雨的时候，他就会把家里的桶子拿出来接水。他就觉得啊,啊，这个东西拿来浇花、拿来洗东西可以啊。然后他也很喜欢，他他就觉得哎、欸，我在我家的屋顶就种一些花花草草，哦、啊，我又可以吃东西，然后感觉上这样又比较不热。所以他从那时候其实他就一直在实践我们在讲绿建组的一些觀念老一辈的智慧。对，他就很强调珍惜这件事情。然后到到第二代，就是林林红敏副董事长的这一代的时候。呃，因为我觉得他是一个冒险家啦，他就是因为他盖了台北一零他觉得什么事情我们就是要做到最好这样子。那所以从从他身上，我就发现说，哎、欸，他都有永续的执着。为什么红国大佬可以这样走八年，然后坚持就是要把它走到好？其实副董事长他的坚持是是非常非常的重要的一个因素、喔。<Okay. S 1> 那他有时候，我我觉得他有时候开会啊，他也在告诉我们说。我们就是决定要走这条路。那如果路上有石头，我们就想办法把它搬开。那我觉得，哇，你真的是展现十足的这个、<笑>这个、这个、这个企图心。我就是一定要做到这件事情。嗯、那所以，的确这一路走来，如果没有这种坚持，你很容易放弃。你看，这么多的钱，这么多的事情要做，嗯、<哼>对。那最后到第三代，这个林玉芳跟林博远三两位董、两位执行长，我刚才开玩笑我说。我真的觉得你是那个永续到牙齿的那种<笑>那种状态，非常他他的他，反正他跟你聊天的过程中，他就会自然而然聊到这个事情，然后眼睛就会发光的样子。对啊，所以呃，我们常常说有有一句叫“上行下效”，你上面的人怎么做，下面的人就会跟着你这样做。对，所以从这个过程中，我会发现说，哎，其实整个红果的团队，他们因为被老板们这样的感染之后，他们其实。会去真正的想要知道我到底在干嘛？对，这是跟很多其他企业不太一样，因為就像现在 ESG 非常的火热
1: ，对，也是企业在感染了，是不是？对，
0: 对，很多企业。<笑>其实有时候我会发现，有些企业在谈 ESG 的时候，可能是只有老板在谈 ESG， 嗯，那其他同事可能会有点被迫，好像我必须接受一个工作是。对，但是在红果发现的是说，哇，每一个人都会抓着你问，我说，哎，这为什么要这样？为什么光害是这样子？你告诉我，你为什么要这样？他就是要打破砂锅问到底。嗯、对，然后他们就会及时广益，说，哎，那我可不可以怎样？我可不可以怎么样？所以在这过程，有时候他们会激荡出一些连顾问都没有想到的答案出来。对，然后我觉得更棒的地方是，除了红果本体，他开始去影响到他的周边的。算是供应商吧，像建筑师啊、机电技师、空调技师这一类的，大家在设计他们的案子、在参与他们案子、在建造他们案子的时候，也开始思考的这个议题，说：“哎、欸，那我要怎么做才可以让他的结果更好？我是要做一些气流的分析，我盖他的时候，我是不是可以把营件废弃物再降的更多？ <Okay. S 1> 对，所以这这过程中你会发现，哇，整个整个团队。”就慢慢的，大家开始具备这样子一个元素。那所以我们在在在在,在大概在去年吧，我们就说，哎、欸，我们写了一个标准叫“五感十足”。那“五感十足”一方面是红果本身对自己的诗个期许。然后，另外一方面也是，这十组啊是他们对客户的十个承诺。嗯，也就是说，我们的房子你一定要住得安心，你一定要住得水要很好，空气要很好之类的。对，那所以我我我，因为后来我我告诉他，我说，其实这里面有一个地方啊，你们其实一直做得很好，就是说现在的那个银建业大家都在讲说，哦，什么东西都一直涨，一直涨，一直涨哇！你还要做 ESG， 你要做绿建筑，什么东西都很贵。但是有没有想过，当你的团队成型了？其实那些钱已经内化了，嗯嗯、对，就像有些人什么从来都没有做过绿建筑，他要做绿建筑，他是不是要先找个顾问？对，他是不是很多东西都要重新改变？<對 S 1> 所以我们叫增量成本，那就很可怕哦。如果你从来没有概念的时候，增量可成本很可怕，你有可能会三到十 percent 都有可能。可是你看，像红果走到现在，他甚至有自己的标准，他甚至要求所有的供应商跟着我们一起走的时候，那其实他们自然而然的就是个绿建筑。对他来讲，没有所谓的增量成本，那唯一要付出的代价可能是说，哦、啊，我要不要去申请一个什么样的认证？就这样哎、欸。但是他们已经把绿建组变成习惯，嗯、<哼>对，所以回到刚才主持人跟我们讲的，就是说人员配合这个事情，其实我觉得非常重要。对，那所以我们我们的习惯会说，我希望去劝我，我去教育，我去培训客户，了解我们到底要干嘛。是很重要，我们不能沦为是一个算分数的一个工具而已。我们要知道我们在干嘛。嗯、<哼>那这个过程中一定会激荡出很多很棒的答案，而且可能是你专属的绿箭组的答案出来。所以冷绝对是一个非常重要的一個元素。
1: 嗯，对。所以其实呃，三代这样子一代影响一代，然后呢，不但是内部的这个影响，还影响到了你合作的这些企业啦、厂<對>商。而且呢，嗯、呃，好，据我所知，就说好红国他。这么早就开始在做这方面的这个实行了。那呃，他过去呢，大家是呃软性的啦，是互相激发启发，这不是硬性的规定。但是联合国还是有硬性规定。呃，如果今天呢，你企业要通过 ESG 的这个认证跟考验的话，你之所有的这个供应链呐、啊，跟你合作厂商。你都要算进你的这个碳足机里头，对不对？
0: 对，没错。那那个会就是跟我们碳盘查，它有分大概有三个阶段嘛，嗯、有三个 level。那 level 三档就是针对所有的供应链都要求去做这个事情。其实，呃，不要说建筑业，我觉得连科技业的难度都会非常的高，因为它会扩充到所有的供应链。嗯、对，那但是这个是势在必行哦。就是我之前有跟客户聊过这个事情，嗯、他就说。其实 level 3， 你可以说很难，也可以说很简单。嗯，很难就是像我们刚刚讲到的嘛，你要管到每一个供应链都照你的方式，那他们有 cost， 他们有很多的问题，很难。但很简单的就是说，当那一天就是大家都必须去做的时候，那一天到了，那自然而然大家都已经就会做到这个事情。对，所以那个是看趋势。那也就是说，其实现在这个时间点，是一些有 leadership 的企业。他其实，在带领着大家做这个事情，就像国内像台积电，他们其实对供应链的要求本来就很明确，就是这样子，你就是必须这样子做。那甚至往上走，你说 Apple、Google， 他们其实供应链也都这样子打要求下来的。那只是说这样的一个气氛，在国内的硬件业可能还没有非常的盛行。对，那所以。对红果本身来讲，它可能是自愿性的，我就是现在我就开始做。那的确啊，它也是可以从经济的层面去思考，说，哎，这样子，其实当别人在概率建筑的时候，如果我们都盖一样的，我的成本就比较低啊，因为我的人都会啊。嗯、<哼>所以从经济的角度思考，这是对的。对，从企业思考也是对的，从环境思考也是对的。对啊，所以的确这一步要提早做。嗯
1: 哼,哼好，最后我想要请教的是啊，因为呃，其实瓷器长期在推环保，我们在呃回收减量或是再利用这个部分呢、哦，其实呃一直都很重视，就是说包括了上上下下呃，包括我们有很多的职工都天天在做这件事情，资<對>源回收再利用这件事情，那呃好像。针对资源回收、废弃物减量啦，哈，或者回收再用材料跟资源的这个部分，在绿建筑上面也很重要
0: 、哦。是的，是的，呃，其实我特别佩服此济哦，因为我们在我们在很多次的绿建筑或者是相关永续方面的议题，尤其是废弃物这件事情，我们常常会举此济来做一个例子。怎么说呢？因为你们的东西真的都是做第一个，不是只有说哦、啊，我就是做分选而已。因为你们会想办法去回用它，嗯、把废弃物再变成是可以用的东西。嗯、对，这个动作是非常重要，我们叫做转化。嗯对，那慈济做得很好，而且慈济不是自己讲，嗯、我们拿了非常多非常多的国际人等,等证明说，哎、欸，我们真的就是做的非常的好。嗯、那在绿建筑方面呢，其实这也是非常重要的议题，因为过去大家就讲哦，我要减碳排，减碳排。对。但有没有想过，废弃物处理是大家忽略的一个碳牌？对。对啊，你如果都把废弃物拿去烧，那那个碳、那,那个能源哪来的？对，那你拿去清运的时候，那那个能源哪来的？那在退好几步去思考，还是回到经济的角度去思考的时候，当我一个制造厂，那我这个制造厂我非常仰赖这些所谓的原物料的时候，那如果石油价格不断飙涨，我的 cost 会守不住，我原物料就不断的飙涨。嗯、对，所以我如果今天可以发展出它的原物，它的那个废弃物的物料可以重新再回到制成跑的时候，那我就选择权啊。当石油价格往上飙，我就用再生料。那当时油价格往上调，也许我会考虑用原原本的原物料，所以这是经济的的思考的角度。嗯、<哼>那回到像红果这个案子，其实我们也很努力在做资源回收的这个事情，嗯、<哼>就废弃物的分类跟转化这个事情，但其实很难，因为难在人心这件事情，嗯、很多人
1: 都。<笑><笑>大家节省时间嘛，分类真的麻烦，<對>没有真正彻底在落实
0: 。对，那其实我自己也参与了非常多场科技厂的这个叫废弃物零填埋的认证，这是由啊、嗯呃、一家认证公司叫 UL， 他们推动的一个废弃物零填埋 UL 二七九九的认证。嗯、<哼>那这个认证目前已经普遍被一些国际的知名品牌，像 Google、Apple、Amazon 这一类的，就下达指令，所有的供应商要做这件事，而且是明年。不是二零二，不是二零三零，是明年，你就要零填满， uh huh. 所以难度很高。但是大必须做， uh huh. 再怎么难都不会比拿不到订单难，所以大家会很努力做这个事情。Uh huh. 对，但是在这过程中，我真的发现了、喔，就是说这个废弃物这个事情哦、喔，啊、呃，事业废弃物都好处理，因为它可能就是你只要找到对的窗口，就是一个转化物，因为事业生产线产出来的东西，生活废弃物真的跟人非常大的关系。Uh huh. 那有时候你会觉得。我们的认知是不对的，嗯，又或者是没有给他一个适当的一个场域去做分选。嗯、举个例子来，不知道主持人有没有有过这种经验，就是你拿了一个东西到了那个现场，你却不知道怎么分类它，因为它桶子不对，或者是桶子不够，那最后他只能跑到一般的色，因为你就觉得，呃，对，我不知道丢哪里。
1: 长长<常>对，
0: 所以第一个是场域不对，呵呵那第二个是认知不对。很多人都會觉得说，哎、嗯。欸我们到底便当盒，就是那个纸盒便当盒，对，到底是回收还是烧掉？嗯哼，看它是,是什么
1: 样的材质。是这么<笑>这
0: 么说，就是那一种包含饮料杯啊，这种东西都叫做复合纸，嗯、<哼>就是它里面其实都不管是用大豆油墨或怎么样，其实简单讲，它就是塑胶加纸。对，就是塑胶加纸，里面那层就是塑胶。嗯哼，那绝大部分的处理方式，如果处理厂没有那个能力的话，那它基本上就是烧掉，嗯、<哼>因为它要把它分离这个。价格比烧掉来的成本对差太多了，所以绝大部分是烧，即使我们把洗干净，它也是烧掉。所以这是我们不知道的事情。对，那所以我们就会努力的去找到对的有创新技术的供应商。我们就说，哎，那是不是他可以把这一类的废弃物都送到哪你那里？你负责把它分出来，塑胶跟纸，只去做纸浆，塑胶去做塑胶再生粒。对，所以这个废弃物管理哦，它会从源头一路一直往下走。所以，我们过去我们讲三个 R。Use, 嗯，就是 r e u s e reduce <S、嗯、<S 跟 recycle、嗯。其实我们现在讲四个啊，多一个啊。其实我会放在最上面那个叫 redesign， 重新设计你的公司的文化，重新设计你的暂存区，重新设计你所有员工的认知。对，人其实很很视觉化啦，你就是必须在那个回收区图要画的很清楚，不要写字，不要说写塑胶，他甚至分不清楚什么叫塑胶。你要画的很清楚，甚至是贴照片。那他们的转化率就会提升。那我们在红国道除了标示要做得很清楚以外，我们还会做二次分选。就是好，没关系，你你有可能，我透过图很清楚标示，有可能五十 percent 的人会丢对，五十 percent 还是会丢错。二次分选可以再把五十 percent 里面丢错再分出来，对，所以这样子总化率就是明显的把它拉抬上来。嗯
1: 哇，所以除了我们的这个环保站哦，因为其实慈济的这个很多的环保站呢、啊，我们是分得很清楚、哦、你一般看到有些公司或是家里的、哦，你就只有可回收、回收或是乐色<錯>这样子哦，两个这样选择。那但是像慈济的环保站也是会有那种大海报啦，或什么让你看得非常清楚哦，什么东西其实该丢这里丢那里这样子。对对，所以其实分类会分得很清楚。所以原来红国也分类分得这么清楚啊？
0: 是,是没错。这是必须要的，因为一旦你标示不够清楚，通知不够多，你的下场大家大概都会有一点一一种惰性的，就是就不知道啦。那我我就丢的色、啊，我还花
1: 那么多时间在那思考很久，<對>而且嗯，就说人员的这个再教育，每一个人，我想这都非常不容易。对
0: 对，所以绿箭组到最后其实会变成一个叫意识的提升。一方面让所有人觉得说，我今天我在红谷大楼里面上班，我是很骄傲，我有我有荣誉感，我有幸福感，因为这东西这地方真的把我弄得整理得太好。嗯、<哼>那这样子的共识出现的时候，里面的人慢慢地会靠向我该好好做好这件事情的方式去做。嗯、对，所以所以其实绿建筑它不是只有硬体而已，它硬体、软体这两个东西都一起
1: 要去做努力。嗯、对。真的，呃，像我们，呃。在慈济工作嘛，哈，你刚刚讲到荣誉感，呃，跟共识感的这种提升啊，真的是因为我们都被要求说，哦、呃，每天自己带自己的这个便当盒，对，那呃，然后去打便当，就是都是在利用的这样子，然后呃，自己带环保杯啊，哦，呃，环保碗筷啊，啊，这等等之类，哎，用久就习惯了。然后当我们出去，哎，跟朋友一起用餐的时候，别人看到我们使用这个，我我们在跟他讲的时候，其实是有一种荣誉。绿的是的，是的对。好，那说到了呢，呃，其实绿建筑它对企业啊、呃、对经济、对人啊、呃，其实都是有影响。人的健康哦、呃，心理。这些都是有影响的。下一集呀、啊，我们还要请黄博士来跟我们聊聊。哎，绿建筑之外，还有一个现在很流行的是健康建筑的认证哦。<是>那我们下一集呢，再跟大家好好聊聊。哎，什么是健康建筑？<的>谢谢，谢谢博士。谢
0: 谢，谢谢大家。